0: Durchsetzen. Wir machen es heute anders, als es normalerweise vielleicht so gewohnt ist. Man gewohnt ist, wir werden nachher noch einen Teil haben nach der Predigt, ähm, wo wir dann miteinander Gott loben mit verschiedenen Liedern. Aber wir wollen es heute so machen, dass wir uns jetzt zunächst auf, die, auf sein Wort, auf ihn selbst ausrichten. Und... Ähm, ich möchte anfangen mit einer äh, besonderen Erfahrung, die ich gemacht habe. Ausgelöst wurde die durch den Urlaub. Ich war in meinem Urlaub mit meiner Frau Gretel zusammen. Und ähm, Wie das so ist, im Urlaub hat man Zeit, überlegt man, was kannst du alles machen? Und wir haben überlegt, was müssten wir eigentlich mal machen? Also Dinge, die wir schon aufgeschoben haben, wo wir gedacht haben, was ist das eigentlich, was wir in nächster Zeit erledigen sollten? Und es gab eine Sache, die haben wir schon so ein bisschen vor uns hergeschoben, hat schon eine gewisse Zeit gedauert und jetzt sagten wir, jetzt wollen wir die endlich mal anpacken. Also es ging darum, wir wollten endlich mal unsere Patientenverfügung fertig machen. Ihr wisst, eine Patientenverfügung, ähm, da erklärt man, dass das eigene Leben nicht um jeden Preis verlängert werden soll. Man erklärt dann, welche Maßnahmen man äh, möchte, dass sie noch getroffen werden und welche nicht. Und, äh, ein Mann, ein Wort oder was auch immer. Jedenfalls, wir, als, ich dann, als wir nach Hause kamen, wieder hier nach Bremen, ich marschierte sofort ins Roland Center, besorgte mir von der Stiftung Warentest so ein Vorsorgeset und da ist auch eine Patientenverfügung drin. Wunderbar, man kann das gleich alles anklicken, auch per Computer, wie man das haben will. Und das war auch alles gar kein Problem. Und es geht dann so los, hiermit bestimme ich, Lothar Bublitz, geboren am, da, 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 wohnhaft derzeit in, da, 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 und dann geht's es los. Äh, unter dem Stichwort, zum Beispiel unter Todesnähe, waren dann einige Kreuze zu setzen. Und da geht das so los. Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach in einem nicht mehr abwendbaren Sterbeprozess befinde, verlange ich, Eins, also erstens, auf Maßnahmen zu verzichten, die bloß den Eintritt des Todes verzögern. dachte ich, na klar, darum geht es ja, da bin ich auch für, Kreuz. Dann geht's geht es weiter. Nächste. Zweitens, bei einem herz kreislauf keine Wiederbelebungsmaßnahmen zu ergreifen. Ja oder nein. Drittens, mich nicht künstlich zu ernähren. Ja oder nein? Hm. Mich nicht künstlich zu beatmen? Viertens, ja oder nein? Boah. Dann fünftens, die künstliche Zufuhr von Flüssigkeit nach dem Ermessen der Ärzte zu verringern. Also auch da wieder ankreuzen oder nicht ankreuzen. Ich muss sagen, ich kam mir langsam so ein bisschen überfordert vor. Ich hatte das Gefühl, Wow, was heißt denn das eigentlich? Wenn ich jetzt immer, muss ich da immer Ja ankreuzen, oder bedeutet das auch mal Nein zu setzen? Und was hat das für Auswirkungen? Das ging doch weiter. Und dann kam mein nächster großer Punkt. Bei unheilbarer Krankheit im Endstadium, und wieder ging es los, auf Maßnahmen zu verzichten, die bloß den Eintritt des Todes verzögern, oder keine Wiederbelebungsmaßnahmen zu ergreifen, oder doch? Oder nicht künstlich mich zu ernähren, oder doch, mich künstlich nicht zu beatmen, oder doch. Und dann ging es wieder weiter, nächster Punkt, bei Hirnschädigung, wieder kommen diese vielen Punkte. Dann noch weiter, bei Hirnabbau, also Demenz. Ey. Und dann ganz zum Schluss heißt es, diese Personen sind von mir bevollmächtigt, in diesen Fällen über mich zu entscheiden. Ich kann euch eins sagen: Ich habe viel Vertrauen zu meiner Frau, und die kommt da auch als Nummer eins rein. Aber irgendwie war mir ein bisschen Mulmig zumute. Ich dachte, also was bedeutet denn das? Die können ich jetzt ins Krankenhaus schieben und dann was das? Die sagen einfach, den wollen wir nicht mehr. Oder wie ist das zu verstehen? Ich brauche jetzt erstmal Hilfe glücklicherweise haben wir in unserer Familie auch medizinische Hilfe. Und da habe ich erstmal angerufen, das ist ein Arzt. Was bedeutet denn das? Er hat mir dann auch einiges erklärt und ich habe das dann besser verstanden. Aber eins wurde mir sehr bewusst. Mir wurde bewusst, dann entscheiden andere über dich. Du gibst dein Leben dann völlig aus der Hand. Wenn, das, wenn du das nicht mehr kannst. Und zwar rechtsverbindlich. Und wurde mir noch mal was weiteres bewusst. Das Leben wird wahrscheinlich für dich irgendwann mehr Einschränkungen bieten. Das Leben wird eingegrenzter sein. Und, und ich fragte mich, Lothar, was ist eigentlich dann, wenn das Leben immer mehr eingegrenzt wird? Was bedeutet das? Und genau davon spricht Paulus in einem Brief an die Philippa. Und das wollen wir heute mal betrachten, was er da sagt, wenn unser Leben eingeschränkt wird. Und zwar nicht nur im Blick auf das Sterben, sondern generell Einschränkungen. Und unser Leben hat ja immer mit Einschränkungen zu tun. Es hat mal jemand gesagt, das Leben ist ein einziger lebenslanger Prozess, loslassen zu lernen. Du musst immer mehr loslassen. Immer mehr loslassen. Ein, erst geht es mit Wünschen los, die du hast, Träume lässt du los oder dann äh, bestimmte Lebensplanungen musst du vielleicht loslassen. Du denkst vielleicht, äh, ich, ich heirate irgendeinen so reichen Prinzen. Eins unserer Kinder hat gesagt, als du so, wie hast, stellst du dein Leben vor, ich heirate mal einen ganz reichen Mann und dann geht es wunderbar. Also, und du lässt los, dann kriegst du Kinder, freust dich dran und irgendwann musst du sie loslassen. Dann stehen die Mütter hier verzweifelt vor dem Kindergarten und denken, oh, hoffentlich hält mein kleiner Ludwig das durch. Die Frage ist eher, wie halten sie das durch? Aber äh, so, verstehst du, du musst loslassen. Und dann geht es weiter. Und dann lässt du auf einmal Vorstellungen beruflicher Natur los. Und dann lässt du andere Dinge los. Auf einmal bestimmte körperliche Dinge, wo du merkst, oh, es geht nicht mehr so. Das Leben ist ein lebenslanger Prozess des Loslassens. Und wie gehen wir damit um? Und es ist interessant, wie Paulus damit umgeht. Und das wollen wir heute mal betrachten. Das ist so dieser erste Schritt bei Dimensionen des Glaubens. Er macht das anders. Er, er betrachtet das nicht vom Punkt des Loslassens, sondern er betrachtet das vom Punkt des Erfüllenlassens. Und deswegen ist auch die Thema, das Thema heute überschrieben, wenn Christus alles erfüllt. Und dann guckt er, was bedeutet das für schwierige Umstände. Das schauen wir uns mal als erstes an. Welche Umstände waren das eigentlich, in denen Paulus jetzt hier lebt? Er schreibt, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht hinderte, sondern im Gegenteil, all meinen Bewachern, hier und auch den übrigen Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Nun, um das mal genauer vor Augen zu finden. Wir, wir haben ja die Situation von Paulus nicht so schnell, wenn wir das jetzt einmal gehört haben, vor Augen. Er findet im, im, im Infoblatt, den ganzen Predigtext. Aber jetzt mal so diesen ersten Vers genauer anschauen. Worum ging es? Paulus war in Gefangenschaft. In einer Untersuchungshaft, müsste man genauer sagen. Und der, es war ein Prozess, wo ihm bestimmte Dinge vorgeworfen wurden, die eigentlich gar keine Rechtsgrundlage haben. Aber das zog sich hin. In diesem Moment war er in Rom. Und er schreibt dann, ich bin in dem Prätorium. Prätorium war ähm, so eine Kaserne der kaiserlichen Garde. Und da bin ich gefangen. Das ist schon fast zwei Jahre, dass Paulus gefangen ist in diesem Raum. Und wir müssen das so vorstellen: es konnten zwar Leute zu ihm kommen, aber er konnte nicht hingehen, wo er wollte. Sehr wahrscheinlich war er die ganze Zeit an einen Soldaten gefesselt. Sein Lebensraum war enorm beschränkt, aber nicht nur erst seit diesen zwei Jahren. Davor war nämlich Folgendes passiert. Er war in Jerusalem gefangen genommen worden. Mit diesen Vorwürfen war der Mob richtig aufgewühlt und wollte ihn gleich mal lünchen. Und dann hatte der Gouverneur der Römische eingegriffen und hat Paulus erst in Schutzhaft genommen. Und weil das dann in Jerusalem immer schlimmer wurde, hat er dann... Ähm, der Gouverneur ihn nach Caesarea, das ist eine Stadt, die an der Küste Israels liegt, am Mittelmeer, in, in, dort in diesen Palast genommen und in eine Zelle gesteckt. Und da war er nun auch schon zwei Jahre. Der Prozess zog sich hin, das kam nicht voran. Der römische Gouverneur unter uns hoffte, dass er mit Schmiergeld dass er Schmiergeld von Paulus kriegen würde und dann würde er ihn freilassen. Steht so übrigens in der Apostelgeschichte, kannst du nachlesen. Gab es damals schon. Transparency, ne? Auch damals nötig. Und äh, da zieht sich das hin. Und dann kommt der Punkt, dass Paulus sagt, ey, so kann es nicht mehr weitergehen, das muss ja endlich mal weitergehen. Und er konnte, das war eine besondere Möglichkeit, als jemand, der das römische Bürgerrecht besaß, sagen, dann soll der Kaiser über mich entscheiden, die höchste Instanz damals. Und das bedeutet, du musst nach Rom. Weil das zu einer ungünstigen Jahreszeit war, kam diese Galeere, auf der er dann unterwegs war, in schwere Sturmböen, letztlich Schiffbruch erlitten, um sein Leben gerungen und dann hing er erstmal auf einer Insel fest und dann zog sich das über Monate dahin. So, um es zusammenzufassen, seit fünf Jahren schmort Paulus in diesem Prozess. Seit fünf Jahren. Er hatte eigentlich ganz andere Pläne. Er hatte schon vorher, sechs, sieben Jahre vorher, den Römern gesagt, oh, ich habe noch einen ganz großen Wunsch, ich habe einen ganz großen Plan. Ich möchte nach Spanien und dort das Evangelium verkündigen. Aber jetzt waren fünf Jahre passiert und sein Raum war sehr klein geworden. Eine Zelle. Und was schreibt dieser Mann? Er schreibt, aber eins sollt ihr wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht hinderte. Im Gegenteil. Er sagt, natürlich, wenn ich nach Spanien gekommen wäre, da habe ich eigentlich ganz andere Pläne. Da habe ich viel Größeres erreichen wollen. Aber eins kann ich jetzt auch sehen, dass in dem kleinen Umfeld, wo ich gerade jetzt bin, in dieser Zelle, da werden auch Menschen erreicht und darauf richte ich mich aus. Das heißt, Paulus hat ein bestimmtes Prinzip und darum geht es mir heute. Er sieht nicht auf das, was an seinen Plänen nun nicht geschah, an seinen Wünschen und Träumen sich nicht erfüllte, sondern er sieht auf das, was passiert, dennoch passiert. Und das ist ein Prinzip, worauf siehst du? Was ist für dich wichtig? Paulus fasst das dann in, der, in dem Brief so zusammen. Er bringt das auf den Punkt mit dem Satz, Christus ist mein Leben. Und weil der Prozess auch mit seinem Tod enden konnte, sagt er, sterben mein Gewinn. Ich möchte das mal für uns ein bisschen näher bringen und sagen, Christus ist mein Leben, loslassen ist mein Gewinn. Loslassen kann ich. Und darum geht es heute. Was es für uns ist, ob das auch ein, ein Wort ist, das unser Leben deckt. Denn wenn es das tun würde, dann ist da eine große Befreiung drin. Wenn wir sagen, Christus ist mein Leben und loslassen meinen Gewinn. Denn wir alle haben auch Einschränkungen in unserem Leben. Manche kämpfen im Moment gerade, dass sie ihren Job verloren haben, bewerben sich wie die Weltmeister. Und Absage für Absage kommt, immer als ob du wieder einen draufkriegst. Andere haben vielleicht den Gedanken, wie es mit ihrer beruflichen Karriere, mit ihrem Weg, Entwicklung weitergehen kann. Aber das tritt alles auf der Stelle, das geht nicht so voran. Und dann gibt es welche, die sagen, oh, mein Abschluss, mein Abschluss und ich, sie lernen wie die Weltmeister. Und dann kommt aber nicht das bei raus, was du gehofft hast. Das finde ich ja so ungerecht bei Noten, ihr Lieben. Es gibt Leute, denen fällt das Lernen so leicht, und die kriegen dafür noch gute Noten. Und andere pauken wie die Wildmeister und werden abgestraft. Ja, sagst du, das ist halt das Prinzip. Aber es ist nicht in dem Sinne gerecht. Und und äh, man merkt dadurch, eigentlich müssten die die, die, die dann leider doch mit einer schlechten Note Vorlieb nehmen müssen, also ein ganz dickes Kompliment, wenn du gelernt hast und so weiter. Nehmen wir mal an, das machen alle. Ne? Also nehmen wir mal an, das machen alle. Es gibt auch welche, die sagen, ich habe die ganze Zeit nicht gelernt, ihr Lieben, äh, sitzen im Hauskreis und sagen dann, betet aber für mich, dass die Arbeit gut wird. Hm, da würde ich anders beten. Ich sage aber nicht was. Äh, aber versteht ihr, da wo sich Menschen bemühen und alles tun und es wird trotzdem eingeschränkt, es läuft nicht so und bei manchen ist es finanziell knapp, sie sehen wie andere weiß ich, was sich alles leisten können, fahren in Urlaub dahin, machen das, haben jenes und so weiter und sie müssen den, 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 den Groschen, hätte ich fast gesagt, den Cent dreimal umdrehen, den Euro ich habe das mal selbst in unserem Leben erfahren, wie das ist wenn Einkaufen anstrengend wird, dann denkst du, oh, wie halte ich das aus? Und das geht weiter, dann bei einem anderen sind es körperliche Dinge, die ihn immer mehr einschränken. Gesundheitliche Dinge. Wie gehen wir damit um, wenn Dinge uns Situationen eingrenzen? Unsere Gebete sind immer ausgerichtet, Herr, befreie mich von diesen Einschränkungen. Keiner sagt, Herr, diese Einschränkungen nehme ich dankend hin und so weiter, Nein, bitte verhindere das. Mach, dass das zu Ende geht. Hilf, dass das vorbei ist. Das ist das Normale. Und ich glaube, auch Paulus wird so gebetet haben, dass er gesagt hat, Herr, schenkt, dass es endlich weitergehen kann. Aber wenn es nach einer gewissen Zeit, wo man darum ringt, betet, vor Gott kämpft gewissermaßen, nicht weitergeht, dann, dann wäre vielleicht was anderes dann dran. Herr, hilf mir mit meiner jetzigen Situation fertig zu werden, sie anzunehmen und darin die Möglichkeiten zu erkennen, die du noch hast. Das ist dann was anderes. Egal ob frei oder eingeschränkt, Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Loslassen ist mein Gewinn. Und was ist das Ergebnis? Er schreibt, All meinen Bewachern hier, also die da immer die ganze Zeit dabei sein mussten, das waren ja super Predigtzuhörer, wisst ihr? Die konnten nicht weggehen, die konnten nicht weggehen. Ihr guckt schon auf die Uhr und sagt, wann ist es soweit? Ich, die konnten nicht und den konnte er erzählen. Und dann, dann passiert was, die hören etwas, was sie sonst nie gehört hätten. Und all meinen Bewachern hier äh, und den übrigen Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Und am Ende des Briefes heißt es, und das gibt es nur einmal im, im Neuen Testament, ein ganz besonderer Gruß, da sagt er, es grüßen euch alle Christen hier, besonders die im kaiserlichen Dienst. Ey, ist das nicht stark? Da ist was in Bewegung gekommen in Rom. In diesem kaiserlichen Dienst. Das waren irgendwelche Sklavenangestellten, was auch immer. Die hatten begriffen, Christus ist das Leben. Christus ist auch unser Leben. Und sind beschenkt worden, haben dann eine Gemeinde gegründet. Und jetzt grüßen sie die, da, die in, in Nordgriechenland, in Mazedonien, in Philippi-Gemeinde äh, sind. Wenn schwierige Situationen uns eingrenzen, dann ist das eine Hilfe, wenn wir sagen, Christus ist mein Leben und loslassen kann ich. Christus ist mein Leben und loslassen ist mein Gewinn. Und das gilt auch für Menschen, wenn wir mit schwierigen Menschen zu tun haben. Das wird dann weiter deutlich. Es sind nicht nur schwierige Situationen, die Paulus hat. Und Paulus spricht hier von schwierigen Leuten. So dieses zweite, der zweite Punkt, den er hier so erwähnt. Und das ist echt krass, was er da schreibt. Er spricht von Predigern und Missionaren, die ihm, also so Leute wie ich, die auf der Kanzel stehen oder irgendwo anders Gottes Wort verkündigen, die ihm dabei eins auswischen wollen. Er schreibt, manche verkündigen nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Ey, stark, ne? Das klingt doch danach, dass es Leute gab, die, die konnten das nicht verwinden, dass der Paulus so viel erreicht hat. Und wo die dann hinkamen, dann irgendwo in der, wäre das Gebiet wegen der heutigen Türkei oder wo auch immer, dann hieß es, oh, der Paulus war schon bei uns, der Paulus. Und, und immer nur Paulus und immer nur Paulus und keiner redete so richtig von Ihnen und das ging Ihnen irgendwann auf den Wecker. Und dann haben Sie gesagt, ein Glück, dass der Bursche jetzt endlich mal weg vom Fenster ist. Jetzt, jetzt, jetzt können wir zeigen, jetzt ist unsere Chance gekommen. Dann können wir mal zeigen, wie man anders predigen kann, wie man mal anders Gemeinde noch besser bauen kann. So nach dem Motto wie in einer Firma, der Alte ist weg. Jetzt zeigen wir mal, wie der Hase läuft. Ne? Also, jetzt zeigen wir mal was möglich ist. Und jetzt schränkt uns der Alte nicht mehr ein. Ja, in dieser Gemengelage befand sich Paulus. Und man muss ja so sagen, wir sagen das ja auch, das Leben ist kein Ponyhof. Ne? Das ist nicht einfach immer nur alles leicht und nett. Sondern das Leben kann ganz schön anstrengend sein. Und ich würde sagen, die Gemeinschaft von Christen kann auch ganz schön anstrengend sein. In der besten Gemeinschaft sowieso, ob nun Christ oder nicht Christ, auch unter uns, aber in, in uns als Gemeinde, unter, in unserer Gemeinschaft, geschehen Verletzungen. Sagen wir ungute Dinge. Denken manches, was nicht gut ist. Machen es auch. Wir bereiten uns gegenseitig Kummer. Gemeinde ist kein Paradies. Und wir sind keine Engel. Sondern da ist manches, bei allem Faszinierenden an Gemeinden, es gilt auch einiges auszuhalten. Und wie gehen wir damit um? Wie kann es uns gelingen, wenn Spannungen entstehen? Paulus nennt eine entscheidende Ausrichtung hier. Er sagt, nicht auf das schauen, was du vielleicht zu Recht kritisieren magst. Schau auf das, was Christus groß macht. Paulus lässt sich nicht den Blick verstellen für das, was an Gutem da ist. Es ist ja so... Wir lassen uns ja schnell den, den Blick verstellen, nicht also ich sag mal, wenn uns zehn Leute loben, da, 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 tolle Musik, dass ihr beiden das heute aber so rausreißt, äh, kommt ein anderer an nachher na, als Elfter und sagt, na heute, das war aber eine Schmalspur. Ne? Über was wirst du anschließend nachdenken? Über den Schmalspur, eine, der das da gesagt hat. Das, der, der, der fasziniert uns. In dem Moment, wo uns einer kritisiert, sind zehn andere wie verschwunden. In der äh, vergangenen Woche kommt jemand zu mir und sagt, na Lothar, wie geht's? Ich so, hm, irgendwelche Sorgen? Oh, ist das ganz normal. Sagt er, ja, bei Sorgen ist es so, da braucht man nicht drauf zu warten, da ne? braucht man nicht zu gucken, wann kommen endlich mal wieder Sorgen, ne? Und brauchst du keine Sorgen zu machen, dass du keine Sorgen hast, ne? Die kommen immer nach. Ja, so ist es. Und manchmal ist es auch mit Menschen so, wo du denkst, da ist vielleicht eine schwierige Person aus deinem Umfeld verschwunden, denkst du, Halleluja. Na, ich meine jetzt nicht so. Sondern ich meine einfach so. Die ist weggezogen. Die ist nicht mehr an deinem Arbeitsplatz. Was auch immer. Aber jetzt kommt's. Du, da wachsen andere nach. Die wachsen immer wieder nach. Es kann auch sein dass es ein bisschen an uns liegt. Wir sind ja sehr eindeutig in dem, wo die schwierigen Leute sitzen. Ne? Die sitzen nie da, wo ich sitze. Die sitzen immer, wo die anderen sind. Ich bin nie schwierig. Die anderen sind schwierig. Aber nun nehmen wir mal an, es ist wirklich so, es sind schwierige Leute. Und das war, schreibt ja Paulus hier. Was macht er? Er lässt sich den Blick nicht verstellen. Er sagt, doch was machen die Probleme schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Jesus Christus verbreitet wird. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist, darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber befreuen. Es ist das gleiche Prinzip wie der Umgang mit Schwierigkeiten. Paulus sucht bei allen Begrenzungen das, was Christus treibt. Es geht nicht um ihn. Das ist eine Befreiung, uns selbst nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen, sondern Christus wichtiger zu nehmen. Leben heißt für mich Christus. Und loslassen ist mein Gewinn. Das ist echt befreiend. Wenn nur Christus vorankommt, schreibt er hier, darüber freue ich mich und werde mich auch in Zukunft freuen. Und was das vermag, wenn wir uns selbst loslassen und wenn Christus uns erfüllt, das haben wir vor einer guten Woche erlebt. Und zwar in einer Weise, wie man das gar nicht verstehen kann. Gab es eine Nachricht, die ist weltweit durch die Agenturen gegangen. Was war da passiert? In Charleston, in den USA, hatte ein junger Mann sich in eine Bibelstunde gesetzt für eine Stunde und hat dann plötzlich wild um sich geschossen. South Carolina. Und neun Menschen sind in dieser Methodistenkirche umgekommen sind gestorben. Und dann kommt das, was immer passiert, wenn man einen Menschen festnimmt, dann kommt der Antrag hier in Deutschland bei der Staatsanwaltschaft, der muss dann sagen, okay, der wird festgesetzt. Und so ist das hier in den USA auch. Er wurde zum ersten Mal einem Richter vorgeführt. Normalerweise ein recht formaler Akt in dieser Geschichte. Aber diesmal war etwas anders. Was war noch passiert? Die Angehörigen der neuen Opfer wurden zugeschaltet. Sie verfolgten das mit und sie konnten sich sogar per Video an jenen jungen Mann wenden. Und was sagten sie? Die eine Schwester, Beth Brown, die hatte ihre Schwester verloren, die angestellt war dort in der Methodistenkirche, eine der ältesten schwarzen Methodistenkirchen übrigens, und die sagte, ich gebe zu, dass ich zornig bin. Ich arbeite noch daran, aber meine Schwester lehrte mich, dass unsere Familie durch Liebe errichtet wurde. Wir haben keinen Platz für Hass. Wir müssen vergeben. Ich bete zu Gott für deine Seele. Und dann kommt eine andere Tochter, deren Mutter erschossen wurde, und sagt, ich will, dass jeder weiß, ich vergebe dir. Ich werde nie wieder mit ihr, meiner Mutter, reden. Ich werde sie nie wieder umarmen können. Aber ich vergebe dir. Und dann geht es weiter. Ein Mann, der seine Frau verloren hat. In meinem Alter. Ich vergebe dir. Und meine Familie vergibt dir auch. Woher nehmen diese Leute die Kraft? Kannst du mir das sagen? Das ist es ihre Glaubenskraft? Ich glaube, wenn wir so denken, machen wir einen Fehler. Das kannst du nicht im Trockenschwimmen des Glaubens üben. Nicht der Glaube ist die Kraft. Christus ist die Kraft. Christus ist die Kraft. Christus in dir ist die Kraft. Und Christus in dir ist derjenige, der dann auch dich loslassen lässt. Hass, Aggression. Du kämpfst vielleicht damit. Aber hier wird etwas gesagt, wo du sagst, es gibt ein Prinzip, das ist stärker als das, was uns normalerweise so bindet, was uns festhält, wo wir gar nicht ahnen, wie können wir da endlich rausfinden. Und das ist hier eine befreiende Botschaft, die sagt, Weißt du was? Du musst nicht festhalten an dem, was dich kaputt macht. Christus ist stark. Christus ist mein Leben. Und dann führt er das noch weiter. Und das ist so der Höhepunkt und das dritte, was wir betrachten dabei. Diese Ausrichtung für ganz schwierige Zeiten. Er sagt hier, ich bin nicht sicher, wie mein Prozess ausgehen wird. Es kann sein, dass man mich tötet, weil ich Christus verkündigt habe. Es kann auch sein, dass man mich freilässt. Dazu muss man wissen, in solchen Prozessen, wo man sich auf den Kaiser berufen hat als römischer Bürger, da spricht der Kaiser oder seine De Angestellten das letzte Wort dann direkt. Wer regierte denn damals in Rom, zu der Zeit, als Paulus da saß? Nero, der römische Kaiser Nero. Und das ist nun nicht gerade der Inbegriff von hochstehenden moralischen Prinzipien. Das ist auch kein Christenfreund gewesen. Der hat nachher, das haben die hat man dann ja später herausgefunden, der hat Rom angesteckt, um mehr Platz zu bekommen für neue Bauten, um sich da besser feiern zu können. Und er hat es den Christen in die Schuhe geschoben. Und damit die Bevölkerung das auch entsprechend wahrnehmen konnte, hat der, lebendig, hat der Christen lebendig mit Pech einstreichen lassen und hat sie dann als Fackeln in seinem Park benutzt. Wie schräg. Diesen Mann ist nun Paulus ausgeliefert. Der sagt, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ich hoffe, ich habe den Eindruck irgendwie, Gott braucht mich noch auf dieser Erde. Und ihr braucht mich doch auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Und dann sagt er, eins ist mir wichtig, dass die Größe, bei allem Sicht, Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe, oder sterbe, denn Christus ist mein Leben und sterben wird dann zum Gewinn, ist mein Gewinn. Ich komme auf den Anfang zurück, auf diese Patientenverfügung. Was ist, habe ich mich gefragt, Lothar, wenn das jetzt alles schwindet, was bleibt bei dir? Was hält dich eigentlich? Predigten, Erkenntnisse, die du selbst gewonnen hast oder die du von anderen hast? Bibelwissen, bestimmte Bibelworte, liebe Menschen, andere Christen, die dann um dich sind, Gebete für dich. Und ich dachte, ja, das ist alles wichtig, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Ja, was ist es denn dann? Und ich habe den Eindruck, dann kommt es zu einer Art Kernschmelze. Dann kommt alles auf einen Punkt. Und dieser eine Punkt ist meine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Nicht das, was andere von mir halten, denken, Mein Ganz allein meine Glaubensbeziehung zu Christus. Christus ist mein Leben. Und dann wird Sterben zum Gewinn, dann kann ich loslassen. Ich habe dann gedacht, wo gibt es Gebete, die, die einem da helfen könnten, das auszudrücken. Ich habe dann Gebete gesucht, verschiedenen Bücher. Und dann stieß ich auf so Gebete, die fast immer alles Christus übereignen wollten und versprechen. Du sollst mein Leben völlig ausfüllen. Ich möchte für immer rückhaltlos und unaufhörlich dein sein. Solange ich auf Erden bin, möchte ich dir dienen. Ich möchte mich nur an dir erfreuen. Und dann dachte ich, nein, das ist es doch nicht. Es waren immer viele Versprechen und, und noch Machen und Tun. Aber ich dachte, das geht doch gar nicht um unser Tun. Wir denken immer, es geht um unser Tun. Wenn wir in eine Glaubensbeziehung kamen, als ob wir noch mehr tun müssen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wer ist Christus für dich? Mein Leben, in meinem Herzen. Und das gilt es zu pflegen. Und daran festhalten, sich daran zu erfreuen. Und wir machen Glauben oft so kompliziert. So groß und hängen das noch dran und noch eine Last und noch eine Last. Und hast du nicht gesehen, was alles. Und es geht letztlich darum, dass Christus mein Leben ist. Und wenn ich ihn habe, dann habe ich alles. Wenn Christus alles erfüllt, da habe ich nicht mitgemeint, was wir noch alles tun müssen, alles ihm ausliefern müssen. Sicherlich, das hängt, hat, hat auch mit unserem Leben zu tun. Aber das geht erst, wenn das andere ist. Ich kann doch erst loslassen, wenn ich etwas anderes, wertvolleres an die Stelle setzen kann. Sonst lasse ich doch nicht richtig los. Dann ist das mehr so wie so ein Pumpen, wie ein Maikäfer. Und dann endlich denkst du, oh, ich habe es vielleicht geschafft. Loslassen kannst du erst, wenn du weißt, Christus ist wirklich alles. Er ist wirklich alles. Es gibt ein, ein Lied, und das hängt nicht damit zusammen, dass wir heute nur zwei hier im Praise Team haben, will ich gleich mal sagen. Das war nicht der Hintergrund, sondern es ist eine organisatorische Geschichte. Aber in diesem Lied wird etwas Besonderes gesagt. Wie ist es entstanden? Das war in den 90er Jahren in einem Vorort Londons. Da war eine Gemeinde, die hat so richtig Aufwind gekriegt. Die platzte bald aus allen Nähten. Die hatte einen super starken Worship, also Praise. Und die hatte super Leute, unter anderem einen Matt Redman, weltbekannter. Äh, Worshipper sozusagen, Musiker. Und, und dann passierte Folgendes. Der Pastor, Mike, sagt, irgendwann kamen wir an einem Punkt, es war immer noch alles wie, wie, wie früher, die Instrumente waren gut, der Tontechniker war rechtzeitig da, es war alles abgestimmt, aber wir hatten das Gefühl, unser Praise, unser Singen, das wurde wie leer. Es war so, als ob... Die Gemeinde, als ob die Gemeinde zum Zuschauer würde und so guckt, wie die das da vorne hinkriegen. Einige sagten, der Bass war heute zu stark oder der singt viel besser als der oder der gefällt mir besser. Und er sagt, wir hatten die Band zu einem Show-Act gemacht und wir selbst waren das Publikum geworden. Vielleicht sogar die Jury. Und was machten sie dann? Machten etwas völlig Ungewöhnliches. Sie stoppten das Singen. Es gab keinen Gesang mehr. Und auf einmal reduzierte sich alles. Und dann entstand etwas Neues. Sie waren zusammen wie wir. Plötzlich stimmte jemand ein Lied ein. Und sie kamen weiter. Und dann schrieb einer ihrer Musiker, Matt Redman, ein Lied. When the music fades, all stripped away. Das heißt, wenn die Band zu Ende ist, die Technik die Stecker gezogen hat, der Küster vorne zugeschlossen hat, was ist dann, was bleibt, wenn du heute Abend zu Hause bist, morgen in der Woche, was bleibt? Und dann sagt er, wenn die Musik, ich sage mal jetzt auf Deutsch, wenn die Musik verklingen und alles andere verblasst ist und ich einfach zu dir, zu Christus komme, komme ich zurück zum Herz der Anbetung. Heart of Vision. Es geht dann nur noch um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Herr, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, wo es doch nur um dich geht. Es geht nur um dich, Jesus. Wir werden es gleich so machen, wenn die, werden wir weiter hier singen und jetzt hineinfinden wollen in so ein Singen, das von Herzen kommt und wo es um ihn geht. Dann stehen in diesen Dreiecken Ecken Tür und so an den Ecken Leute und wenn du das Gefühl hast, darum geht es auch mehr und es wäre eine Hilfe für mich, wenn jemand betet so für mich, mir einfach Gottes Segen sprechen dann findest du da Leute. Du kannst das nutzen. Wohlgemerkt, es hängt nicht an unserem Worship, es hängt auch nicht an unserem Gebet, es hängt an Christus. Aber ihn dürfen wir suchen. Und er macht unser Leben reich. Und das wollen wir jetzt tun. Ihr kommt nach vorne und ich bete noch und dann wollen wir so hineinfinden in diesen Praise. Wir müssen ein kleines Ding dazwischenschalten. Wir werden die Kollekte einsammeln. Und ihr könnt über das Ganze noch nachdenken dabei. Und ein bisschen längeres Intro und dann werden wir miteinander hineinfinden in das Singen. Die Kollekte, die ist heute bestimmt für die Betriebskosten von Hause für Kinder. Ich danke für alles, was ihr gebt, aber das steht jetzt nicht in der Mitte. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, es soll um dich gehen und es darf um dich gehen. Und das ist so ein Geschenk, dass du ein Herz, dass du ein Leben so ausfüllen kannst, dass wir sogar Dinge, die uns eigentlich sehr im Herzen liegen, loslassen können. Vielleicht nicht gleich, aber Stück um Stück. Dass wir uns dir anvertrauen können und wissen, du wirst uns beschenken. Und so wollen wir dir jetzt begegnen, in dem, was wir singen, in dem, was wir denken und wie wir uns ausrichten. Amen.